0: O sea, muchas veces tú oyes un, un versículo en la Biblia y ustedes me han oído a mí decir mucho que, que los versos, hay que respetar el contexto porque, porque si tú comienzas a arrancar versículos de aquí y versículos de allá, es muy fácil es muy fácil, digamos, eh, manipular y, y lograr lo que tú quieras lograr verdad pero, pero hay que honrar el contexto cosas se dicen por, por razones específicas hay un, hay un verso que yo he oído mucho verdad tirado así ligeramente que quiero usar para iniciar un, un conversatorio contigo esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 7, afirma esto, dice, Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Es curioso saber, ¿verdad?, um, a quién el apóstol Pablo le está, le está escribiendo estas palabras. ¿eh? El apóstol Pablo, esas palabras se encuentran en Corintios, y Corintios, ¿verdad? O sea, dándote una explicación breve, a lo mejor sin todo el lujo de detalle, pero es importante que tú sepas que Corintio, ¿verdad? Es probablemente la iglesia más desordenada del Nuevo Testamento. Es una iglesia con con problemas señores serios, ¿verdad? Son son fluidos en eso del Espíritu Santo y dones espirituales y están usando los dones para manipular y abusarse unos a los otros. Hay problemas legales entre los hermanos. Hay temas, inclusive de moralidad, hay temas, temas, temas de pecado sexual que Pablo dice, oye, ni entre los gentiles se oye mencionar lo que tú oyes aquí adentro, ¿eh? Y, y hay parte de mí que cada vez que leo Corintios, yo, yo lo leo, uno lee a veces, ¿verdad? Los, los pastores, yo creo que leemos Corintios a veces de que para consolarnos, para decir, ay, por lo menos en mi iglesia no está tan mal, ¿verdad? Como están los Corintios. Pero, pero hay algo que me sorprende de Corintios. Quiero, quiero que considere esto por un momentito. Oye, con todo lo lío, con todo lo problema, con todas las tormentas, con todas las situaciones, ¿verdad? Pecaminosas y adversas. Son una iglesia. Hay, hay un trato de Dios ahí, entre, entre gente que no siempre están haciendo lo correcto, y gente que no siempre están debidamente enfocados. De hecho, si tú entras en el contexto de 2 Corintios 5, el apóstol Pablo está comenzando a hablarle a esta comunidad que está luchando tanto. Pablo comienza a hablarle, mira, mira el verso 1 de 2 de Corintios 5, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en el cielo. O sea, Pablo está tratando, mira, mira cómo Pablo está respondiendo a los líos que hay en Corintio. ¿Cómo él está respondiendo a los líos que hay en Corintio? A la metida de pata, a los errores, a la debilidad, a la falta de enfoque de ellos. Pablo le está diciendo, recuérdense que hay una eternidad. Recuérdense que hay algo que pesa más que el momento que tú estás viviendo. En, en una sabiduría dada por Dios... Pablo, Pablo le está diciendo, mis hijos, mis hijos, óigame, óigame, óigame. Claven los ojos en las cosas que realmente pesan. Ustedes tienen que aprender a manejar sus vidas de otra manera, de una forma en la cual están reaccionando, no a todo lo que le estimula, lo que le llama la atención, lo que parece chévere, no. Están viviendo por fe. Ustedes tienen que aprender a andar distinto a cómo andan todos los demás. Esto, esto es un tema, esto es un tema a lo largo de la Biblia, esto no es un tema solamente de los Corintios. Si tú vas al Salmo 73, Asaf habla de cómo sus pies casi resbalan por tener los ojos puestos en cómo estaban prosperando la gente que vivían de manera indiferente a Dios. Y Asaf, muy como muchos de nosotros, ha entendido, o sea, en el Salmo 73, Asaf básicamente ha entendido, yo, yo soy un pariguayo. Yo he tratado de mantener limpio mi corazón y hacer lo correcto y agradar a Dios. Pero mira, a quien le está yendo bien, es a la gente que vive como le da la gana. Sina, Sina mencionó en el tiempo de de hablar de los diezmos y las ofrendas como, como es un momento difícil Emanuel en alabanza habló de pandemia recesión ¿verdad? esta semana yo me imagino que no soy el único muchos recibieron notificaciones de los bancos de que la tasa de préstamos se están subiendo ¿Eh? y entonces uno descubre gente que dice pero a él no le subieron la tasa y yo aquí haciendo lo correcto y tratando de mirar y como que todo lo difícil y no le pasa nada a la gente que no están viviendo correctamente yo creo que esa palabra del apóstol Pablo a los corintios de hecho Asaf para cerrarte la historia de Asaf tú sabes cuando es Asaf que él vuelve a su sentido cuando él se recuerda por qué vale la pena dice hasta que entrando en el templo de mi Dios recordé el fin de ellos, fue cuando, cuando él vino a la iglesia, cuando, cuando él fue lavado, Efesios capítulo 5, usa esa figura, en cuanto a la palabra de Dios, habla de lavamiento, en la palabra, como que cuando tú, vienes al Señor, su palabra, te limpia, quita de ti, todo lo que se te ha pegado, del camino, verdad, y te permite tener una visión, entonces, Asaf, el Salmo 73, te, te animo que lo leas, esta semana, o sea, Ahí es que Dios se revela a Asaf, que, que, que Asaf entiende cuando, cuando él entra en la casa de Dios. De repente entendí, de repente recordé cómo es este asunto. Ese, ese proceso de tener un entendimiento, de, de ser de alguna manera tratado por Dios y ver ese entendimiento cambiado, yo creo que en gran sentido. Esa es la vida, la cotidianidad del creyente. ¿Qué hacemos cuando... Nuestra vista y nuestra fe chocan, ¿verdad? Yo quiero, quiero hablarte, quiero pedirte, si andas con tu Biblia, acompáñame al Evangelio de Mateo capítulo 11. Quiero leerte del 1 al 6 y voy a resaltar el 2, el 4, 5 y el 6. Quiero afianzarte algunas cosas. Yo, yo amo este pasaje, yo creo que este es un pasaje que ha hablado a mi vida Tantas veces a lo largo de los años ¿Verdad? Um, dice Mateo 11 De esta manera a partir del verso 1 Dice Cuando Jesús terminó De dar instrucciones a sus doce discípulos Se fue de allí a enseñar y a predicar En las ciudades de ellos ¿Eh? Dice el verso 2 así dice Y al oír Juan este, este no es ninguno de los Juanes, de los dos que son discípulos. Este es Juan el Bautista, ¿verdad? Y al oír Juan, en la cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio y luego Jesús cierra con esta frasecita y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Un tremendo pasaje. Un pasaje que inclusive nos da un poquito como de visión, ¿verdad? A la vida de hombres de fe. El, el verso 2 contiene tres elementos que quiero resaltarte. El verso 2 dice, Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos tres elementos presentes está Juan hay una circunstancia bien adversa te dice en la cárcel y hay una decisión tomada de enviar dos discípulos son los elementos que componen ese verso bíblico Juan un contexto y una decisión Déjame, déjame simplemente decirte rapidito, ¿verdad? Que usualmente tú y yo tomamos decisiones basados en nuestras circunstancias Lo que no está pasando, lo que estamos enfrentando Juega un papel enorme en las decisiones que nosotros tomamos Alguien pudiera decir, bueno, sí, pero esa es la vida, ¿verdad? La vida de adulto es aprender a responder a lo que ocurre y tirar para adelante, ¿eh? Y, y no te voy a negar que hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo. Pero déjame proponerte otro entendimiento, otra verdad. Si, si la vida solo se tratara de responder a lo que nos ocurre, seríamos por definición un grupo de reaccionarios. Un grupo de gente que mi vida depende, escúchame bien, no de lo que yo haya pensado o proyectado o planificado, ni siquiera anhelado o sueñado, no, mi vida se basa en lo que me ocurre Y, y ojalá ocurran suficientes cosas para llevarme más o menos cerca de donde yo quisiera llegar. ¿eh? La vida es aleatoria lo que pase. Esa misma palabra circunstancia viene de dos vocablos latines, ¿verdad? En el español. Circun literalmente significa lo que me rodea, instancia, ser o estar. ¿eh? Nos sentimos rodeados por lo que nos ocurre. Y, y si nuestra vida solo estuviera cimentado, solo sirviera para responder a cosas Entonces lo más lógico, lo correcto es que respondamos a las circunstancias que nos ocurren Juan está respondiendo a sus circunstancias Tú ves, estamos en Mateo 11, pero nosotros conocemos a Juan desde Mateo 2, Vivo, vimos cuando su mamá estaba embarazada en Mateo 3, vemos su ministerio arrancar, la primera voz profética en Israel después de 400 años de silencio por parte de Dios. Cuando los fariseos vinieron a él para preguntarle si él era el Mesías en Mateo 3, la respuesta de Juan, yo, señores, yo no soy ni digno de desatar las sandalias del que viene detrás de mí. Es El cumplimiento de profecías en el libro de Isaías, de aquel que prepararía el camino, es el que se paró cuando Jesús bajó a bautizarse, el que se paró y proclamó voz en cuello, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora está mandando dos discípulos a preguntarle a Jesús si Él es Tú eres, Señor, Él no dice ni siquiera al Mesías, tú eres aquel que ha de venir. Y uno pudiera preguntarse, yo creo que cae como de la mata en el lineamiento, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con, he aquí el cordero de yo no soy digno de desatar? ¿Eres tú? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? El verso 2 te lo dice. En la cárcel Vemos la vida de una manera En la calle y aparentemente de otra forma Desde la cárcel Que está metido en la batalla Cambia su percepción la, lo, los afanes de la vida, el dolor, los problemas Hacen eso, me, me urge que tú tengas eso bien claro en tu mente Que el que está atravesando un momento Está viendo cosas distorsionadas No la está viendo exactamente como son Porque las presiones, las dificultades, la mala noticia Tienen manera de, de impactar cómo estamos viendo Tienen manera de impactar lo que estamos viendo Nuestras circunstancias ejercen una influencia en la manera en que nosotros percibimos lo que nos está pasando. Y oye bien, oye bien esto. ¿Y quién es Jesús? ¿Oíste eso? Tus circunstancias te hacen redefinir quién es Él. Es como si de alguna manera el propósito fuera lograr que tú lo veas de otra manera. Es lo que vemos en, en la historia de Juan. La Biblia nos recuenta, y he dado esta ilustración en muchos momentos, aquellos dos discípulos en camino a Emaús, a un pueblo fuera de Jerusalén, que se le acerca un Jesús resucitado. Y, y camina con ellos y le pregunta, ve acá, ¿qué son estas pláticas? ¿De qué están hablando ustedes? verdad Y ellos responden y responden. El, el inicio de la conversación fue un poquito ápera, ah, ¿vale? ¿será tú el único que no sabe lo que ha pasado aquí? ¿Tú no estás al día? ¿Tú no te has enterado? ¿Eh? Y le dicen, como, como Jesús de Nazaret, oye, profeta. Y alguien puede pensar, ah, pero mira, dicen que es un profeta. lo sí, Yo creo que usted entienda que ninguno de estos tipos le siguieron a él porque pensaban que él era un profeta. Ninguno de estos hombres invirtieron su vida porque pensaban que él era un profeta. Ellos le siguieron porque estaban convencidos de que él era el Mesías. Y es curioso como nuestra circunstancia nos lleva a redefinir. Le han bajado el rango a Jesús. Ya no es el Mesías, ahora es él, él es un profeta. Cuántas preguntando si tú eres aquel. De nuevo, quiero traer a tu mente que nuestras circunstancias nos llevan a redefinir cómo Dios obra con nosotros. Lo segundo que quiero decirte. Quiero, quiero enfocarlo desde los versos 4 y 5 Juan manda esos discípulos a preguntarle a Jesús esta es la respuesta cuando esos discípulos llegan a Jesús ¿verdad? respondiendo Jesús les dijo esto es lo que él le dice a los dos discípulos de Juan id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Ahora, yo creo que a veces leemos esta respuesta de Jesús y podemos cometer el error de simplemente verla como informacional como que Jesús le está diciendo a los dos discípulos de Juan miren, miren, entreviten a toda esta gente para que usted vea todo lo que yo he hecho con ellos y cuando ustedes tengan ese reporte listo llévenle ese reporte a Juan para que él sepa y yo creo que a veces, y aquí es donde yo quiero ir como deteniéndome para enfatizar algunas cosas contigo, no entendemos lo que Jesús realmente está haciendo con Juan. Hay, déjame adelantarte esto, en la respuesta de Jesús hay una enseñanza extraordinaria diseñada para consolar el corazón de Juan y devolverle visión, y de nuevo tú puedes decir, pero, pero la respuesta es informacional, le está diciendo lo que está haciendo. Sí, y déjame, déjame, inclusive, ir un paso más atrás contigo. La respuesta que Jesús da es una cita profética. Esto, esto es Isaías 35: Isaías 35 a partir del verso 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos Y los oídos de los sordos abrirán Entonces el cojo saltará como siervo Y cantará la lengua del mudo O sea, ahí está Pero Jesús está haciendo más que diciendo Dile a él que Isaías dijo No Jesús está dando una lección De lo que pasa en nuestros corazones cuando nos encontramos en momentos difíciles déjame déjame tratar de explicarlo de esta manera cuando entramos en momentos difíciles uno de nuestros grandes reflejos es mirar a Dios lo miramos en el entendimiento de que Él es mi liberador mi fortaleza, mi paz tú estás por mí yo sé en quién he confiado. Citamos a Job que no tiene madre y al fin mi redentor se levantará sobre el polvo, ¿verdad? O sea, buscamos escudar nuestros corazones. ¿Y tú sabes lo que pasa? La situación se prolonga. Es más, en algunos casos la situación empeora. Déjame dar para atrás, quiero, quiero decirte algo. Algunos de los tratos más extraordinarios de Dios con los hombres se dieron justamente en estos periodos de dificultad prolongado. Con Noé en el arca, con José en las cárceles, ¿verdad? Con Sedrak, Mesaque y Abednego en el horno de fuego, o sea, con Daniel en la fosa del horno. En esos lugares hay un encuentro con Dios que nos afirma pero nosotros estamos locos por salir del momento loco, 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 loco y, y déjame decirte esto que es el punto a donde quiero llegar que es un punto incómodo si se prolonga lo suficiente mi tiempo de dificultad sale lo que hay en mi corazón hay una, hay una mirada a Dios con una indignación sintiendo tú me estás fallando yo he sido fiel yo voy a la iglesia más o menos todos los domingos cuando no voy estoy conectado por Youtube o Señales TV yo he aprendido a dar yo, yo estoy haciendo mi parte y el grito implícitamente a lo mejor no nos atrevemos a decirlo es, y tú no mi mi dificultad en el tiempo Me lleva a una postura Y quiero decir esto responsablemente Pero de manera muy clara De ofensa Con Dios Me ofendo contigo Porque, porque tú me estás fallando Porque mira lo que me está pasando Y cuando Jesús le está respondiendo un Juan Que Y déjame decir si comunico esto con precisión Que no está hablando él Sino su circunstancia Jesús le dice Dile a Juan Que con quien yo hago cosas Es Con los ciegos con los sordos, con los mudos, con los leprosos, con los de corazón roto, con los muertos. No le diga a Juan simplemente lo que yo he hecho. Dile a Juan con quién yo hago estas cosas. Porque sin saberlo, óyeme bien, sin saberlo, desde la prisión Juan ha salido de ese grupo de gente humilde y necesitada Y ya está parado con aquel grupo que dice ¿Cómo tú me haces esto? ¿Cómo tú me dejas a mí que nos criamos juntos? Mira, tu mamá tendría vergüenza de ti si ella se entera que tú me dejas en la cárcel tú me haces esto y, y hay una postura en el, en el cómo a mí tú me haces esto que está lejos muy lejos de aquel, de aquel humilde de aquel que dice mira te voy a decir una cosa yo no sé lo que está pasando pero yo sé que tú no olvidas yo no sé todo lo que es esto, pero yo sé que tú eres bueno. Tú ves, ese corazón que ha sufrido tiempo, esa, esa circunstancia no ha exprimido, no ha exprimido no y saca de nuestros corazones nuestro orgullo. El orgullo que yo entiendo que Dios me debe. Y tú sabes lo que comenzamos a hacer. Comenzamos nosotros a pasarle juicio a Dios por lo que él no ha hecho Yo comienzo a mirarlo él y decir Y tú me has dejado aquí Y tú todavía no has resuelto mi problema Y tú todavía no has dado el trabajo Tú todavía no has permitido que esos papeles salgan Tú todavía, tú todavía De esta postura, ¿verdad? Del que manda, el que jefea Señores Revelación espiritual, escuchen esto, con todos sus oídos espirituales. Dios no es un empleado tuyo. Él no trabaja para ti. No funciona así. Y, y lo que Jesús le está diciendo a Juan es, mira, Curioso, ¿Puedo? ¿Algo, algo que me fascina de Dios. Hebreos 11. Usualmente Hebreos 11 lleva el apodo del Salón de la Fama de la Fe. Es importante porque a David lo meten hoy en el Salón de la Fama del béisbol, ¿verdad? O sea, pero, pero el Salón de la Fama de la Fe. Gente que han hecho cosas extraordinarias, están ahí todito. Está David, está Abraham, está Moisés, ¿verdad? Estos verdugos en la fe que hicieron cosas extraordinarias. Uno, te animo a leer ese, ya, ya te he dado dos capítulos. Salmo 73, Hebreos 11. Lea Hebreos 11 con detenimiento. Tú vas a oír que hay una sección de aquellos que hicieron cosas extraordinarias y hay otra sección de aquellos que sufrieron que no tiene madre. ¿eh? A ambas cosas se le llama fe. Pero esto es lo que yo quiero que tú te des cuenta. Algunos de los héroes de la fe mencionado ahí, es como si Dios tuviera una memoria selectiva. ¿Cómo así? Sí, ahí está Sara. Sí, si tú te metes en la historia de Sara y Abraham, cuando, cuando Dios le dice a Abraham, te apure, ustedes van a tener muchachos, Sara se ríe y ríe. Y, y yo sé, yo sé, yo sé que yo no soy el único que le ha pasado. Que tú puedes como pasar un mal momento y entonces tomar decisiones que empeoran el momento, ¿verdad? Sara se ríe de Dios y Dios le dice, tú te reíste. Oye, y la tipa dice, no, yo no me reí. O sea, oye, te reíste, entonces le mentiste a Dios. Te fuiste como de mal en peor, ¿verdad? O sea... Y cuando... Cuando Hebreos resalta a Sara Tú no oyes mención De una risa Tú no oyes mención De una duda Tú no lo oyes No está ahí No está en cómo Dios escogió recordar Y tú dices ¿Y por qué? Déjame ayudarte un ching más Acuérdense, digo, no se lo dije, ¿verdad? Pero por, por contexto, por historia, uno asume que muchos aquí lo saben, señores. Jesús y Juan están emparentados, ¿eh? o sea, esta solicitud de Juan no es meramente de que, bueno, el profeta, que te, este es tu primo que te está hablando, que te está pidiendo. ¿eh? Yo creo que la realidad de es que Él sea el primo. Da como más material para Jesús, está incómodo con él, en vez de menos, ¿verdad? Pero, pero piénsalo por un segundito, por un segundito piénsalo. Lo que Jesús va a decir de Juan en los próximos versos, los que no te leí, es esto, oye lo que él dice. Nacido de mujer. ¿Cuántos aquí nacimos de mujer, verdad? Todos los que están Nacido de mujer no hay uno mayor que Juan no tiene como que frenarse espera, 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 espera. ¿cuál Juan? este que está preguntando ahora mito si tú eres el Mesías si tú eres el resuelve todo o no pues mira ese mismo Juan es es Casi como si Jesús no tomó en cuenta, si, si en él no hay ofensa con el momento que Juan está viviendo ni con las preguntas que Juan le mandó a hacer. Tú ve, Necesito que tú entiendas esto Que tú lo veas, que tú lo veas correctamente es, es el tercer punto justamente De lo que te quería resaltar El verso 6 Después de Jesús Responderle a los discípulos de Juan Aquella frasecita Bienaventurado Bendecido en la vida El que no Se ofende conmigo el que no tropieza conmigo algunas traducciones más viejas dicen el que no se ofende el vocablo griego escandalizo literalmente escandalizarte déjame decirte algo el que, si alguien te está diciendo bendito el que no se ofende conmigo es porque es ofensivo el tipo ¿eh? el que está diciendo bendito tú déjame enseñarte algo nuestra relación con el Señor va a chocar con quienes somos Mira qué cosa, es obvio que Jesús no tiene ofensa con Juan. Aunque oye óyeme, primo, ¿cómo va a ser que tú me mandes a preguntar esto públicamente después que tú y yo hemos hablado tanto y tú me bautizaste y todo? Eh? Pero Juan, Juan tiene una ofensa con Jesús. Juan, Juan mandó a preguntar porque él está ofendido. Juan mandó a preguntar porque esto no es lo que debe estar pasando si tú eres el tipo yo no debo estar preso entonces el tema aquí francamente es un tema de ofensa en Corintios capítulo 7 que oímos de la tristeza en la vida la tristeza nos lleva en dos direcciones la tristeza o nos acerca a Dios o nos aleja de Dios El dolor de Juan lo llevó a una confrontación con Jesús A través de discípulos No había WhatsApp, ¿verdad? O sea, él mandó a dos de su muchacho ¡Qué tremenda lección la de Jesús! Y entonces, la lección de Jesús a Juan No es solo para Juan, escúchame La lección de Jesús a Juan No es meramente informacional Es posicional Le está diciendo a Juan Oye, es que tú te has salido de la postura métete con los ciegos, con los sordos, con los mudos, con los leproso. calle que tú vas a ver lo que yo soy capaz de hacer contigo aún en la cárcel. Ahí está la clave para nuestras vidas, ahí está la clave de lo que pasa cuando mi visión choca con mi fe. Señores, la veces que me he sentido indignado en mi fe, es porque hay un orgullo que está respaldando algo que no debería ser respaldado. Mi ofensa con Dios viene de una plataforma de yo entender lo que yo necesito, lo que yo amerito, lo que yo merezco, lo que vale. ¿Qué tú mereces? Ahora, por favor, entienden. Estamos estamos conectados en relación con un Dios que es más bueno de lo que podemos imaginarnos que cuando Él te vaya a dar te va a dar mucho más abundantemente de lo que tú has pedido o soñado porque así hace Él pero por favor entiende el hecho de que su naturaleza sea abundancia no quiere decir que Él responde a nuestras exigencias, que responde al corazón, que sabe lo que merece. Mi hermano, usted sabe lo que merece. Estoy hablando seriamente, usted le diría, ¿qué merece? ¿Cómo evaluamos tu vida? ¿Dónde tú estarías hoy? ¿Eh? Se habló hoy de la santidad de Dios. Señores, la santidad de Dios debió habernos matado a toditos nosotros mientras dormíamos eso es lo que merecemos pero, pero su misericordia nos sostuvo porque él es así él no me llamó me llamó mi mamá esta mañana que está de viaje verdad y me dice mire te estoy llamando porque yo sé que a ti se te ha olvidado tal cosa y mire doña si usted supiera no se me ha olvidado tal cosa tú no sabes lo que yo estoy pensando deja de estar pensando que a mí se me olvidó que se me pasó lo que fuera verdad Tú y yo pensamos por Dios Tú y yo pensamos que Dios ha olvidado Tú y yo pensamos que a Dios se le pasó Tú y yo pensamos que Dios no ha sido justo Y entonces respondemos de esa manera Mira Déjame ir cerrando estas ideas diciéndote lo siguiente Ciertamente el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Tú puedes sentirte que tú has estado metido en ese hoyo hace ya mucho tiempo. Pero por otro lado, permíteme responderte, animarte, consolarte diciéndote. Hay en tu hoyo, hay una forma de ver a Dios, una forma de tratar con Dios, que solo se puede conocer en ese hoyo. Y mi invitación a ti es, en lugar de estar tan loco y tan desesperado y tan encendido por salir de tu hoyo, ¿y que si en ese hoyo tú comienzas a hacer algunas preguntas? Primero, estoy ofendido con Dios. Porque Él te dio la clave, bendecido el que no se ofende conmigo. ¿Y quién es el que no se va a ofender? El que logra mantener una postura en su corazón, de humildad, el que, el que cuando lo aprietan no salió orgullo, salió el entendimiento. Pero mira, estamos aquí, no sé cómo, pero estamos a flote todavía. Y su bondad nos sostendrá. Algunos muy dolidos por lo que Dios no ha hecho, tan ofendido por lo que Dios no ha hecho que has perdido de vista. Todo lo que Él sí ha hecho por ti. ¿Tú quieres un ejercicio útil, práctico? Siéntate. Siéntate. Y haz una lista de todo lo que Él ha hecho por ti. Para que cada vez que tú te sientas que Dios ha faltado en algo, tú puedas sacar tu litica. Y recordarte lo que Él hizo. Recordar estos dos o tres puntos de lo que Él ha hecho. Señores, la idea de no hallar tropiezo en Él. Jesús no está hablando ligeramente, ¡ay, ojalá hayan dos tres! No, es una invitación. Él te está invitando a vivir de una manera. Él está diciendo, te invito a vivir de una forma donde tú no te ofendes. Con, con mi tiempo, con mi enfoque, con mis métodos. El problema es que todo el mundo tiene un método, todo el mundo tiene su ruta. Yo salgo de casa, y yo he dicho esto públicamente en varios momentos, yo me pierdo llegando a mi casa, yo soy un desubicado extraordinario. ¿eh? Mi esposa no, mi esposa es un GPS andante, María sabe llegar por todos lados. Señores, cuando yo me monto en mi carro con mi mujer, es un pleito entre mujeres, porque Waze me manda por una ruta y María Isabel por otra. ¿Eh? Waze me dice métete por aquí María me dice yo no me metería por ahí coge por acá ¿Eh? y yo estoy en el tranque si me llevo de la mujer con quien me acuesto o la mujer que tiene satélites y 8000 mil personas informándole de cómo anda el tránsito ¿eh? me llevo de María Isabel por si acaso ¿verdad? sabiduría de lo alto me llevo de María ¿eh? o sea pero, pero pero oigan oigan a dónde voy con esto consideren esto oye consideren esto por un momentito fuera del lado consideren esto cada uno tiene su ruta cada uno sabe cómo mejor llegar ¿y si Dios tuviera una ruta? ¿cuántos de nosotros ligeramente soltaríamos nuestra ruta por seguir su ruta? nos quejaríamos pero esa ruta es como más larga Estamos supuestos a ir a la izquierda y esta ruta me manda a la derecha. Yo quiero, yo quiero ir para el Cibao y esta ruta me manda a salir por Boca Chica. Yo no entiendo. Yo, yo no sé tú, yo cuestionaría la ruta. Eso es lo que pasa en nuestros corazones. De nuevo, quiero dejarte la idea que su respuesta a Juan no es meramente Juan cállate y mira todo lo que yo estoy haciendo no es, es un aliento es ministrándole a Juan y diciéndole Juan respira, respira y ponte en la postura de estos ciegos y mudos y cojos y leprosos que tú verás lo que yo voy a hacer hay una, hay una paz que viene a nuestros corazones cuando podemos ponerlo nuestro a un lado y sí, cierro aquí. Nuestra ofensa con Dios es un tema que tenemos que manejar. Algunos de nosotros nos ofendimos con Dios hace rato y honestamente esta es la fecha que todavía no lo hemos perdonado. ¿eh? No nos damos cuenta de lo que hemos arrastrado en nuestro corazón. Y hay, hay una humildad. Y, y en esa humildad una seguridad de yo sé quién tú eres yo sé lo que tú haces, y me voy a agarrar de eso en medio de todo esto, ¿qué merezco yo? ¿qué merezco? ¿Y, ¿y tú quieres saber algo? esto es lo último que te voy a decir, hay a veces, a veces hasta nuestra misma línea teológica, verdad, que nos habla de dar pasos, entendemos, o sea, que si yo di paso, yo merezco, y perdemos de vista su gracia que no da lo que no merecemos. ¿Te acuerdas aquella parábola de Jesús? Él cuenta una parábola de un, un terrateniente que necesita contratar empleados para la cosecha. Y sale y contrata en la mañana y contrata al mediodía y contrata casi al final del proceso, del día de trabajo. Imagínate que el día de trabajo es a las 5 que termina y te contratan a las 4 y cuando viene el momento de pagar este tipo le paga lo que contrató a las 4 igualito que lo que estaban ahí desde las 5 de la mañana y obviamente los de las 5 de la mañana se ofenden. Y, y la ofensa está completamente sobre esto que hemos hablado hoy lo que yo merezco acá pero usted me va a pagar mis 100 pesos yo estoy desde las 5 y este tipo entra a las 4 usted no puede darle 100 a él también yo me he pasado el día aquí y, y es fascinante como el dueño brega con esta gente, le dice al de las 5 de la mañana, pero ve acá papá, y tú y yo no acordamos 100, ¿verdad? Te estoy pagando tus 100, sí, pues cállate, te di los cuartos tuyos, estos cuartos son míos, yo hago con mi dinero lo que me da la gana y si quiero pagar el de las 4 los 100, tú no tienes opinión en eso, ¿Por qué te ilustro eso? Porque muchas veces nos sentimos yo estoy contigo desde las 5 de la mañana y no nos damos cuenta que nosotros somos los de las 4 de la tarde. Tú y yo somos los de las 4 de la tarde. Tú y yo somos ¿eh? los que de último se contrataron y aún así Él nos paga mucho más allá de lo que merecemos.